0: ¿Esto es en serio?
1: Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. LC, llevamos varios días escuchando el criterio de diversos científicos alrededor del estado de la pandemia en Venezuela. ¿Qué carrizo está pasando con el COVID en Venezuela y además cómo se cruza? una emergencia humanitaria compleja a la par de una epidemia de estas dimensiones.
0: Venezuela vive una situación distinta a la del resto del continente porque la crisis que originó la escasez de alimentos, medicina, causó una migración de más de 5 millones de personas, aún hoy recrudece y de hecho empeoró en cada una de las variables. Si antes se hablaba de algunos apagones en algunos sectores del país, pues resulta que se ha masificado la escasez de agua, la, la, la posibilidad de transporte los pocos alimentos que está
1: produciendo el agro y todo empeora entonces. En efecto, quisimos hablar con nuestro amigo Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, fundador de Acción Solidaria, un hombre muy comprometido con la causa de los derechos humanos, Feliciano creó un, una suerte de testimonial en su cuenta Twitter explicando la cantidad de testimonios que ha recibido de personas que en las últimas semanas le comunican llamados de auxilio, de desesperación, porque perdieron toda capacidad para mantenerse.
0: A eso él le ha llamado acciones urgentes que en materia de derechos humanos se ha trabajado cuando hay violaciones masivas, pero que en el caso de Venezuela hace ya unas semanas, fue una suerte de llamado a que los distintos actores políticos colaboraran o se pusieron de acuerdo o trabajaran de alguna manera que les permitiera poner en primer lugar a la gente y hacer cosas, poder resolver la crisis
1: porque lo más grave en estas circunstancias, ya tenemos el asunto de la emergencia humanitaria compleja, tenemos la pandemia, y en un periodo que pudimos haber aprovechado para acumular ayuda humanitaria, alimentos eh, para las personas más vulnerables, el gobierno de Nicolás Maduro se ha cifrado en hacer propaganda de sí mismo, en surfear la ola de que lo ha hecho bien, de que todo está chévere, de que ya ha esta historia de que qué bárbaro, lo han hecho bien y no han pedido más ayuda como la que necesitamos.
0: Vamos entonces con Feliciano
1: Reina. Feliciano, ¿por qué se llaman acciones urgentes? ¿Cómo se entiende eso?
2: Fíjate, yo incluso el, el, el término de acción urgente, curiosamente, más bien se plantea desde sociedad civil, desde defensa de derechos humanos, cuando hay situaciones de violación, no y es como un llamado a un conjunto de actores para que a los estados que están involucrados en esos hechos de violación o a los órganos que la estén provocando, pues cambien su, su conducta y pueda restituirse ¿no? la situación de derechos. En este momento incluso es pidiéndole a todo tipo de actores dentro del país y a la comunidad internacional que también a su vez hagan sus propios llamados para acciones urgentes en favor de la población venezolana. El, el drama en el que estamos, y lo habíamos explicado así, era, digamos, ya la, la situación de precariedad en la que estaba viviendo la población ya el año pasado y desde, empezó a verse con mucha intensidad en 2016. Cuando se plantea este tema de la pandemia... Entonces, digamos, a lo poco que venía haciéndose en términos de resiliencia, incluso, cuánta gente inventando cómo poder ganarse la vida y poder superar estas olas de dificultad y las familias en el exterior y, y, y el muchacho que le mandaba o la muchacha 20 euros, 50 euros a su familia aquí adentro, todo eso se paró en marzo. Sí, marzo, abril y estamos en, el, en ya mitad del tercer mes. Entonces, el peso enorme sobre gente que ya estaba en condiciones de vulnerabilidad nos obliga a tomar unas medidas necesarias a todos los actores, esto es estatales y estatales en general, actores internacionales, sociedad civil, incluso comunidades, Luis Carlos, Inaki. Feliciano, ¿cómo se piensa una estrategia de atención de esta emergencia
0: si no hay democracia? ¿Cómo se toman decisiones que no terminen dándole más poder al poder que en paralelo es el que generó buena parte de esta crisis?
2: El reto en este momento es gigantesco. La verdad es que no, no puede eh, dejarse de lado la noción de que estamos en un contexto justamente de emergencia humanitaria compleja, que lo que tiene en su raíz todo el daño ocasionado es un ejercicio uh, abusivo del poder y que, por tanto, ha provocado a través de la ruptura del Estado de Derecho, de todo lo que significa pues la falta de acceso a la justicia, de la eh, supresión de libertades, ha provocado estos daños ya hay eh, eh, mucho estudio, mucho escrito, Amartya Sen eh, lo ha planteado muchas veces, ¿no? Como en estos espacios cerrados, pues es donde más pueden ganar terreno las situaciones que afectan y hacen más vulnerables a las poblaciones. Pero en todo caso, sí es muy importante, dado que la posibilidad de responder está de responder con, con la dimensión que hace falta, está en la ayuda internacional, está en órganos que han actuado en espacios, en terrenos muy complejos. Esto puede ayudar a que haya mecanismos de control, de rendición de cuentas, del no uso de la ayuda para incrementar los mecanismos de control sobre la población. Para nosotros el hecho de que haya salido este informe eh, con digamos, con datos tan, tan alarmantes sobre la situación de hambre y de inseguridad alimentaria en el país y que además al mismo tiempo casi hubiera información sobre esta iniciativa de 11 órganos para apoyar con las cadenas productivas de comercio agroindustriales de los países de la región, que incluyen a la FAO, Programa Mundial de Alimentos, Banco Interamericano de Desarrollo, CELAC, CARICOM. Es una oportunidad al final porque puede llevar a que con esa cooperación esos mecanismos de control, la preservación de la independencia en la implementación de la ayuda, sea posible. Claro que necesita que un gobierno que hasta ahora ha actuado, como lo sabemos, pues eh, eh, facilite que eso sea posible, pero allí entra para nosotros un segundo elemento que es uh, importantísimo, que es que otros actores nacional e internacionalmente, emplacemos, eh, presionemos para que justamente quienes han estado ejerciendo el poder de una manera eh, abusiva, eh, entiendan que deben eh, en esta situación tan particular actuar para que esa ayuda llegue a quienes lo necesitan y de una manera independiente. Hay uno de los principios humanitarios que se cita menos que el de la neutralidad que es el de la humanidad que digamos se corresponde con el de la dignidad en el ámbito de derechos humanos el sufrimiento en este momento es gigantesco la incertidumbre, el daño de manera que creo que es posible eh, precisamente forzados por una circunstancia tan, tan uh, uh, digamos eh, extrema y, de, y de, de tanta necesidad, creo que es el momento en que podría eh, finalmente abrirse ese espacio humanitario en la dimensión que hemos estado solicitando.
1: Feliciano, ¿cómo puede la sociedad civil contribuir a, a hacerle contrapeso al Estado? Un Estado que ha demostrado ser negligente a pesar de las circunstancias. ¿Cómo ¿Podemos contribuir en la actualización de cifras, en la, la proveeduría de alimentos, en el reparto de esos alimentos, en la ayuda a personas más vulnerables? ¿Cómo puede involucrarse la sociedad civil? Es imposible,
2: imposible pedirle a la población que está en una situación tan tan precaria que se quede en casa confinada sin ayuda externa no es posible sin recursos para transferir directamente a las personas no es posible sin apoyo al sector agroproductivo y para que además pueda transportar lo que produce hasta el último lugar y esto requiere cooperación con el sector privado y de nuevo con estas agencias internacionales no es posible eh, y uh, si ha habido digamos, ya en este momento alerta sobre lo que significa el hambre para la población y la falta de gasolina para poder movilizarse incluso para ese sustento diario, ya hemos visto personas que tienen que caminar largas distancias para poder ir a buscar una bombona de gas o llevar agua a la casa hemos sabido ya por supuesto y hasta cercanamente me ha tocado saber de familiar utilizando leña para cocinar, es decir eso está allí y eh, por eso no, no, no es posible de nuevo pensar que la única respuesta entonces es este confinamiento que además desafortunadamente se combina con una conducta de, de control y de restricción ¿no? de, de libertades, así que también da excusa en ese sentido. Eh, pero si llega a confirmarse lo que ya sociedades científicas están diciendo sobre un incremento sostenido de casos de, de coronavirus... Eh, por un lado, la respuesta no puede ser tampoco esta de que caso que aparezca, caso que me llevo, porque eh, en el manejo adecuado de esta situación, como lo hemos visto en otros lugares, si una persona está asintomática, lo importante justamente es justamente que pueda ser identificada y que pase su periodo, o de síntomas leves me refiero, y eh, también que pase su periodo en, en, en digamos, en su casa, no llevarla a un sitio eh, donde probablemente en algún momento dado, un sitio de salud pública, donde hará falta espacio para atender a otras. Así que es, es el momento en el que sin que tengamos el impacto del coronavirus y ojalá se mantuviera en estos niveles, yo lo dudo por, por toda la evidencia que uno ha podido ver, pero en todo caso, si el impacto no es tan grande como en otros lugares, bueno, razón de más para poder trabajar por ese confinamiento bien llevado, pero ayudando a las personas a que puedan enfrentar una situación indudable de nuevo de precariedad, de hambre, de dificultad para... Manejar el día a día. Naki, retomamos la conversa con Feliciano Reina, porque él menciona
0: que hay cifras de la academia que proyectan que pudiese pasar en Venezuela.
1: Y es ahí donde entran las cifras de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Ha sido impresionante. Yo lo único que lamento de verdad es como lo, lo poco amable que es el documento, eh, la manera como lo colgaron, no es fácil de verdad de manejar, pero tiene datos muy importantes basados en modelos epidemiológicos. La gente de la academia hace proyecciones sobre el estado del COVID en Venezuela y llega al menos a cuatro hallazgos trascendentales. El primero de ellos, a pesar de su imprecisión, es que el pico de la epidemia aún no ha llegado a Venezuela y que pudiera desarrollarse entre los meses de junio a septiembre.
0: Esto es lo que hace que nos invita a pensar, primero, que, en qué hemos aprovechado los meses de cuarentena, los más de dos meses de personas confinadas en todo el país. Y segundo, cómo nos preparamos para el escenario que realmente es grave, porque ellos hablan de poder de tocar incluso cifras de mil a cuatro mil contagios diarios. En los momentos en los que
1: la epidemia pueda llegar a niveles muy altos y de hecho los separan como los escenarios eh, son cuatro, cuatro escenarios en los que trabajan y ese es el menos amable, el de los cuatro mil contagios diarios, pero no por por menos amable es el menos probable. Allí un dato en el que insiste la academia igual es, es el enorme subregistro que hay en Venezuela con las pruebas. Al estar centralizado el único laboratorio que hace pruebas PCR, que las procesa en Venezuela, es improbable que esto pueda eh, ayudar a, a hacerle un mejor rastreo a la enfermedad en el país. Una de las sugerencias en las que se enfatiza la academia es en la posibilidad de democratizar la cantidad de laboratorios que contribuyen con las pruebas que han demostrado en todas partes del mundo ser la pieza clave para ganarle a la epidemia.
0: No las pruebas rápidas, sino las pruebas PCR, que por ejemplo en el hospital de la Universidad de Los Andes se exigió que por favor las hicieran en ese laboratorio. Además, si se supone que tienes casos en Táchira, en Apure y demás, no tienen por qué esperar a ir a Caracas pudiendo aplicarse las pruebas en no, en Mérida, Así es. lo mismo ocurre con Zulia, lo mismo ocurre con Margarita porque uno de los focos principales del país tiene que esperar a que sus pruebas vayan a Caracas, vuelvan a Caracas en un momento en el que ni siquiera hay combustible.
1: Hasta ahora toda la... la, la Digamos, la evidencia indica que es una manera de controlar la información sobre la enfermedad. Si yo no abro la cantidad de laboratorios que trabajan con esta historia, si es uno solo y lo controlo yo, yo controlo lo que se dice sobre la enfermedad. Pero es muy grave porque la cantidad de pruebas eh, PCR que se han realizado en Venezuela nos hace, de hecho, el... Uno de los países con menor cantidad hechas en América Latina, aunque en la narrativa oficial somos, pero los papás de los helados.
0: Y eso también significa que las epidemias tienen momentos. Eh, los momentos de Venezuela han estado rezagados como hemos estado rezagados del mundo, porque sí. hay muy, pocas, muy pocos vuelos aéreos, contacto con el exterior, baja movilidad, baja productividad. Claro que la enfermedad se ha movido a una velocidad más lenta, según han dicho las fuentes médicas, pero eso no quita que uno no pueda o no deba dejar de cuidarse. Y creo que es lo más relevante, aunque la cuarentena lleve ya más de dos meses y la gente está enloquecida y esto haya quebrado comercio e industria, igual la gente tiene que mantener todos los cuidados posibles.
1: Yo creo que la academia ahí también hace una, una evaluación importantísima, LC, que, que es hablar de por qué la ruptura de la cuarentena se da como se da. Es decir, si hubo un acatamiento importante por parte de las personas que tenían mayor tráfico eh, y en consecuencia capacidad de contagio, termina rompiéndose por dos razones, porque el gobierno efectivamente se ha empeñado en decir que ya controló la situación, que aplanó la curva, que son unos, unas maravillas para controlar una pandemia, y la segunda es porque las condiciones de vida de los más vulnerables no le permiten permanecer en su casa encerrado, sin comida, sin agua, sin gas doméstico, sin nada, o sea, tienes que ganarte la vida y tienes que salir. El miedo a la enfermedad se encargó de diluirlo el propio gobierno nacional con su narrativa de absoluto control.
0: Así que vamos a estar muy pendientes y vamos a tener que hacer más ediciones de en serio dedicadas al momento de emergencia que vive Venezuela, porque al ser tan estructural, no es como el resto de los países que básicamente van a levantar la cuarentena y van a seguir con su vida. Nosotros vamos a levantar la cuarentena y nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que sigue encarcelada en un país.
1: Esto fue en serio, él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki
0: Soto y pueden ver mucho más de nuestros contenidos.
1: Ah, se pueden suscribir, aquí abajo hay una campanita, una cosa... ¿Es una campanita? ¿verdad? Sí señora,
0: en YouTube, pero también en Patreon.com.
1: Ah, slash Naki Luis Carlos, todo pegado, es una maravilla. Cuídense mucho.